0: extendemos nuestra sincera bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza esperamos que Dios derrame su Santo Espíritu para que podamos entender su Santa Palabra, estaremos repasando la lección número 10 para la semana del 5 de marzo del 2022, se titula Jesús Abre el Camino a través del Velo
1: ahora sí. Eh, para dar inicio, elevemos una oración al cielo. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos por este privilegio de estar juntos con nuestros hermanos, amigos, amigas, estudiando la palabra de Dios y dejando que tú nos ilumines y nos lleves a puerto seguro. Bendícenos, que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Muy relevante estos versículos, Nesí, este versículo. Y dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mm -hmm. ¿Sabes, Nesí, la palabra figura mm -hmm. en el griego es antitupos? Antitupos. Y es, es su sin, significado es muy peculiar, interesante. Copia, figura, mm. imagen, antitipo. Mm. Deriva... De, todas esas palabras que di en el, en el castellano o el español eh, deriva esta palabra. Y nosotros usamos la palabra antitipo para expresar lo que se anuncia por el
0: tipo. Mm, interesante. Entonces, en cuanto al santuario terrenal, podemos decir que era un antitipo del tipo, ¿no es cierto? <risa> sí. <risa> en primer lugar estaba en la tierra. En segundo lugar, no era más que una sombra de las cosas por venir. Así es. Y en tercer lugar, era inaccesible al pueblo. También vemos que en cuarto lugar, el santuario terrenal fue temporal. Y en quinto lugar, fue ineficaz para cambiar el corazón de la gente.
1: Muy cierto.
0: ¿Verdad? El libro Patriarcas y Profetas lo explica de esta manera ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial la morada del rey de reyes donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él de aquel templo lleno de la gloria del trono eterno donde los serafines sus guardianes resplandecientes se cubren el rostro en su adoración.
1: Una cita de verdad al punto. Ahora, Pablo pone de relieve el pensamiento de que Cristo ya está ministrando como sumo sacerdote y exhorta a sus lectores a que dejen de depender del antiguo sistema levítico Así y es. disfruten plenamente de las gloriosas prerrogativas uh -huh. que dispensa el nuevo pacto. Claro. El ofrecimiento voluntario de Cristo y su entrada en el cielo mismo fueron actos únicos, consumados una sola vez, con el fin de salvarnos.
0: Transportémonos en nuestra mente al día en que los discípulos regresaron del monte de los olivos, justo después de que Jesús ascendió al cielo. La lección nos cuenta que ellos se sentían gozosos, porque su maestro y amigo había ascendido a una posición de poder y los había invitado a acercarse a Dios. Aunque ellos todavía estaban en el mundo, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ido al cielo para prepararles un lugar y les había abierto un camino a la patria celestial mediante su sangre.
1: El autor de la lección enfatiza algo sustancial. Él dice, La ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de hebreos. Marca el comienzo del reinado de Jesús y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Finalmente, lo más importante es que la ascensión de Jesús marca el momento en que se estableció el nuevo pacto que brinda los medios necesarios para poder acercarnos a Dios con valentía, por supuesto, mediante la fe. Es nuestro privilegio ahora acercarnos a Dios con confianza a través de Jesús y los méritos de su justicia. En hermoso. Entonces, la ascensión de Jesús es el comienzo de una nueva etapa cuando Él da inicio a, a su sumo sacerdocio.
0: Muy cierto, Mar. Ahora muchos cuestionan los ritos del santuario terrenal. Se preguntan por, por qué Dios instituyó un sistema de sacrificios que no funcionó. Como vemos claramente en la discusión en Hebreos, ¿no es cierto?, ¿No será que el santuario terrenal al menos era una forma en que los creyentes pudieran vislumbrar lo que Dios podía hacer? ¿Y acaso no puede ocurrir lo mismo con nosotros hoy?
1: Claro, claro que sí, sí. Uh, nosotros también podemos preocuparnos demasiado con los detalles frívolos y los procedimientos de la religión. Muy cierto. La cual pertenezcamos y dejar de ver al Dios que desea que acudamos a él para salvación. Mm. El peligro está en que gastemos nuestro tiempo en los símbolos y las prácticas y no veamos a Dios. Por eso Hebreos menciona vez tras vez que el santuario terrenal era un libro ilustrado un dispositivo de enseñanza, una ilustración para ayudar a ver las verdades fundamentales acerca de Dios y la salvación. Estos
0: son puntos muy importantes. Esta semana estudiaremos el énfasis que da el apóstol Pablo al rol de Jesús en el santuario celestial. E intentaremos entender el significado esencial del mensaje del santuario y la relevancia que tiene para nosotros hoy día. Ja. Bueno, Omar... Esto está muy fácil decirlo, ¿no es cierto?, pero ponerlo en práctica. Así es. Bueno, entonces, en lugar de preguntarnos, hermanos, en cuanto a la descripción exacta de cada mueble, eh, de cada cosita que existía en el santuario terrenal, preguntémonos, ¿qué nos enseña ese mueble, ese objeto del, de, del, del santuario terrenal, sobre la naturaleza y el carácter de Dios?, esto es exactamente lo que el apóstol Pablo está haciendo en su libro a los hebreos. <risa> ah, claro que sí. Entonces, Omar, ahora pasemos a la lección del domingo. Qué bueno. 27 de febrero se titula Jesús ante el Padre.
1: Esto es eh, extraordinario porque eh, me imagino la ceremonia, la liturgia, Cómo fue ese acto magnífico.
0: Es cierto. Como
1: leímos en Hebreos capítulo 9, versículo 24, se describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre y su significado en particular. Cierto. Cristo llegó al santuario celestial, el verdadero, claro que sí. para aparecer ante Dios con un mejor sacrificio, mm. o sea, con su propia sangre. Así fue. Eso es increíble, mm. Nesí. Jesús cumplió la profecía de las fiestas de peregrinación con asombrosa precisión. Amén. ¿Sabes? Murió el día de la preparación de la Pascua, a la hora novena, en el momento en que se sacrificaron los corderos pascuales. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Luego ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios y establecer el nuevo pacto en el día del Pentecostés. Tremendo. Todo en sí se cumplió. Como había sido predicho
0: claro que sí. No hubo
1: falla en ese plan no, no, no. Se siguió exactamente el itinerario Tremendo. Y el plan divino El mapa de actividades
0: Gloria a Dios por eso Omar El propósito de la peregrinación Del antiguo Israel en el desierto Era exponer el concepto De ver la faz de Dios Eso significaba experimentar el favor de Dios. De igual manera, en el hebreo, la expresión buscar el rostro de Dios, significaba pedir a Dios ayuda. En el libro a los hebreos, este es el sentido de la ascensión de Jesús. Así es. Él ascendió a Dios sí. con el sacrificio perfecto como nuestro Padre, Precursor en la presencia de Dios.
1: Esa palabra precursor ah, es poderosa. ¿no? Claro
0: que sí. Y Jesús ha hecho realidad la promesa para que nosotros viajemos en busca de una patria mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Ahora, el artículo.
1: ¿sabes? La autora inspirada describe lo que sucede cuando... Eh, eh, bueno, cuando como hijos de Dios confiamos en las promesas de nuestro amante Salvador Ajá. Ella menciona lo siguiente Estas almas se apoderan de la palabra de Dios Ven que los milagros, la abnegación, el sacrificio de Cristo, su crucifixión fueron para ellos El lenguaje del corazón será, Él murió por mí él triunfó en la muerte para que yo no perezca, sino que crea en Él como mi salvador personal y tenga esa vida que se mide con la vida de Dios. En la riqueza de su gracia se han posesionado de mí tesoros tan perdurables como la eternidad.
0: No hay duda alguna, hermanos. No podemos descansar sobre algo seguro. Así es. Sabemos que Dios delineó un plan certero para nuestra salvación y damos gracias a nuestro Salvador Cristo Jesús, pues Él cumplió todo lo necesario para que tú, para que yo, todos, seamos salvos. ¿Ah? Cuenta la historia sobre lo que dijo Michael Faraday antes de morir en 1867 en Inglaterra. Faraday era un famoso físico, un hombre de gran talento que contribuyó en los estudios de electromagnetismo y electroquímica. Cuando él se hallaba cerca de la muerte, un amigo le preguntó, Michael, ¿cuáles son tus teorías ahora? ¿Teorías? No tengo ninguna. Ya todo eso pasó. Hoy descanso sobre seguridades, no teorías porque yo sé a quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día el hecho de haber repetido el versículo que se encuentra en 2 Timoteo 1 versículo 12 fue su testimonio de la seguridad que ese científico tenía en Dios
1: se nota que Michael Faraday estudiaba su Biblia. Es muy interesante. Y la lección de este día nos pregunta, ¿por qué la realidad de Cristo, no solo su cruz, sino también su mediación ahora en el cielo, debe sustentar la seguridad de nuestra salvación? Bueno, nuestra seguridad se basa en nuestra fe, y nuestra fe se basa en las verdades bíblicas. En un libro de Celaya titulado El Libro de la Locura, aparece un robot que supuestamente ejerce fe por los seres humanos.
0: Interesante. ¿No es cierto?
1: <risa> Aunque es una parodia, uh -huh. debemos cuidarnos de no hacer lo que hizo Israel en el desierto, de pedir intermediarios entre nosotros y Dios. Es cierto. A veces tendemos a permitir que otros estudien la Biblia por nosotros oh. para encontrar las gemas de la verdad. Oh. Muchos piensan que solo un pastor o sacerdote debe estudiar la Biblia. Cuán equivocados. Algunos hasta se sienten tentados a pensar que las oraciones de de otros en su favor tienen más peso ante Dios que sus propias oraciones. Esto lo veo constantemente. Me piden a mí que oren por ellos porque mi oración es de más potencia, de más eh, auge. No sé, pero no, no trabaja si el Señor quiere que tú ores, quiere ver tu actitud. Debemos evitar esta trampa espiritual. Cierto. Porque gracias a Jesús tenemos seguridad eterna y podemos acercarnos a Dios sin la necesidad de nadie más. Ah, qué no necesitamos nadie más. Para mí el vivir es Cristo que me fortalece.
0: Gloria a Dios por ofrecernos seguridad. Y La pluma inspirada dice lo siguiente. Dios desea que escojamos lo celestial en vez de lo terrenal nos presenta las posibilidades de una inversión celestial.
1: Oh, Amén.
0: Quisiera estimular nuestros más elevados blancos, asegurar nuestro más selecto tesoro. Declara, haré más precioso que el oro fino al ser humano. Cuando hayan sido arrasadas las riquezas que la polilla devora y el orín corrompe, los seguidores de Cristo podrán regocijarse en su tesoro celestial. Las riquezas imperecederas. Ay, Omar, este estudio
1: Tremendo. nos
0: está abriendo el entendimiento en una forma completamente diferente, yo diría. Claro
1: que sí, porque estábamos siguiendo un patrón que ya habíamos estudiado en otros tri trimestres, uh -huh. pero ahora vino el ingrediente que necesitábamos. Claro Ver que exactamente sí. a Cristo entrando en el sacerdocio celestial. Tremendo eso. Eh, es increíble encontrar las facetas, encontrar los, los peldaños, to uh -huh. todos los pasos y cómo son relevantes para la vida, vida ah. diaria del hombre claro y de sí. su iglesia. Muy sí.
0: cierto, Omar. Eh, Vamos a seguir estudiando, pero por el momento haremos primero una breve pausa. Y enseguida volvemos con la parte del día lunes. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org. Org
0: Somos bendecidos al estudiar la palabra de Dios Pues es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino Salmo 119, 105 Pasemos entonces Omar a la lección del lunes 28 de febrero Se titula La invitación de Dios
1: Ahora Comencemos leyendo Hebreos, pero ahora capítulo 12, uh -huh. versículos 18 al 21. Para recordar la experiencia de Israel en el monte de Sinaí. Okay. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o oh, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Cuando el pueblo divino, bueno, perdón, el pueblo... De Dios estuvo frente a frente con el dador de la ley y juez de toda la tierra. Experimentó algo del temor del Señor.
0: ¡Qué temor! Omar. Segunda
1: de Corintios 5:11. Habrán oh.
0: estado aterrados. Aterrados. De lo
1: que la entrega de la ley en el Sinaí fue acompañada por una exhibición tremendamente impresionante uh -huh. del poder y de la majestad de Dios. Cierto. Nunca antes ni tampoco después ha contemplado el mundo Algo tan impresionante y tan aterrador ah, en sí.
0: La verdad que sí Omar, habrá sido eso algo pero terrible Tremendo. La revelación de la santidad de Dios en el monte Sinaí Enseñó al pueblo a temerle o a respetarlo El temor de Jehová conduce a la vida, a la sabiduría y a la honra vemos que en salmo 111 versículo 10 dice que el temor de dios es el principio de la sabiduría ese temor es sinónimo de una profunda reverencia y se basa en la comprensión del carácter eh, la majestad y la grandeza de dios frente a nuestra propia indignidad ese temor es la raíz y el origen de la verdadera piedad, impide la presunción, evita el pecado y elimina todos los otros temores. El que permanece en el temor de Dios puede librarse de toda ansiedad. El temor de Jehová es adoración reverente a un amante padre celestial y respeto obediente a él y a su ley.
1: Ah, pero sucedió que el pueblo de Israel se asustó y le pidió a Moisés que fuera su intermediario. La lección menciona que la descripción en hebreos de los eventos en el Sinaí se desprende principalmente del re recordatorio que Moisés le hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía con el becerro de oro y cuánto temía encontrarse con Dios debido al pecado de ellos la reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos sino el resultado de su falta de fe el plan de Dios era que ellos reconocieran su majestad y reverenciaran su, su divino poder con respeto, respeto No teniendo miedo de él claro, eh, Sino una relación sí. mutua de amor
0: Respeto, como el respeto claro. que le debemos a nuestros padres claro. ¿no es ¿cierto? Esto me hace recordar la vez que mi hermano y yo hicimos una travesura Bueno, de las muchas que hicimos, ¿no es cierto? Pero ese día causó que un montón de frascos de conserva oh. que tenía mi mamá sobre una mesa en la cocina cayeran al piso y se quebraron. Bueno, lógicamente mi hermano y yo salimos de allí, pero corriendo. Claro, mi mamá, siempre muy inteligente, enseguida nos descubrió y nos llamó para que volviéramos a la casa. Pero, Omar... Al oír la voz de mi mamá, <ríe> mi hermano y yo enseguida nos miramos el uno al otro y dijimos, de seguro nos está llamando para castigarnos. El miedo del castigo nos llevó a no obedecer la voz de ella.
1: Interesantes. Ellas.
0: Corrimos, corrimos a escondernos en la parte de más atrás del terreno de nuestra casa, detrás de unos arbustos que había allí y nos dijimos... Vamos a quedarnos aquí. Tal vez mami se olvide del castigo. Y a lo lejos escuchamos a mi mamá gritar. ¡Ya van a ver! Les va a dar hambre y tendrán que venir a casa. ¡Ya van a ver! Nosotros quietecitos en nuestro escondite. Pasaron las horas, Omar. Y nosotros firmes. No volveríamos a la casa. Pero resultó de que después de Ese cierto sueño, tiempo,
1: anochecer.
0: claro, se empezó a hacer de noche. Y nuestros estómagos empezaron, bueno, a hacer ruidos raros, teníamos hambre. Ah, y cuando el hambre se volvió insoportable y ya era de noche y no teníamos linterna, no tuvimos otra opción que volver a casa. Ay, Omar, al abrir la puerta de la <risa> cocina, lo primero que vimos fue que allí todavía estaba todo el desastre que habíamos causado. Los pedazos de vidrio, toda la comida de las conservas desparramadas por el piso, era horrendo lo que estábamos viendo. Y mi mamá llegó allí al otro lado de la cocina y nos dijo, hola niños, tienen hambre, ¿verdad? Pero como pueden ver, yo no pude cocinar. Si ustedes hubieran venido cuando yo les pedí, yo les hubiera ayudado a limpiar todo esto y les hubiera preparado la cena, pero siendo que no obedecieron. Ahora tendrán que limpiar solos y espero que no quede nada sucio para cuando me despierte en la mañana. <risa> Esa noche yo aprendí que era mejor respetar a mi madre y no escaparme de ella por miedo al castigo.
1: <risa> la verdad que aprendiste una buena lección, sí, en una forma similar podemos decir sí, que Dios espera que lo, lo respetemos y que le obedezcamos, claro no como sí. a, a Eva, que se fueron y se escondieron.
0: Mm, es cierto La
1: lección nos pregunta, ¿por qué no debemos tener miedo de acercarnos a un Dios santo? Y bueno, ¿de qué manera se nos exhorta que debemos acercarnos a Él? Así como el antiguo Israel oyó en el monte Sinaí la voz de Dios, también nosotros podemos oírla y debemos acercarnos reverentemente al monte Sion, sin miedo, pero siempre atentos y respetuosos a la voz de Cristo.
0: Es que el respeto es importante en nuestra relación con Dios. Este es un consejo muy sabio, muy sabio, hermanos. La invitación de Dios es clara para cada uno de nosotros. ¿Cuál es, Omar, esa gran invitación que tenemos de parte de Dios? Que nos acerquemos a Él en el temor de Jehová.
1: Muy interesante.
0: Ah, muy interesante esta lección, Omar. Pero pasemos a la parte del martes, 1 de marzo. Se titula La necesidad de un velo. Ah, los velos tienen una doble función, Así ¿no? Así es. Pueden servir de entrada, ¿O como una cortina que pone límites para que no se pueda entrar?
1: Bueno, el término que Hebreos usa para la palabra velo es Catepetasma. Hmm. Es, es interesante porque esta palabra eh, puede referirse bueno, a cortina uh -huh. de la corte ...o a la cortina de la entrada del aposento exterior del santuario... Mm. ...o al velo interior que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Claro. Ahora, Dios dio una advertencia y esto lo leemos en Levíticos 16.2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano... ...que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo... ...delante del propiciatorio que está sobre el arca... Para que no muera. ¡Oy, ay, ay! ¡Qué advertencia, ¿no es cierto? Aquí se hace referencia al segundo velo que estaba delante del propiciatorio. Era delante de ese velo donde se paraban, bueno, los eh, sacerdotes, sumos sacerdotes, para ofrecer el incienso sobre el altar de, del incienso. No podían mirar a través del velo ni pasar al otro compartimento, pero sabían que del otro lado estaba el arca y la shequina, la propia presencia de Dios. El que desobedeciera moriría mm. y esto es... Algo muy serio, claro que sí, porque eso muestra la reverencia que debemos tener uh -huh. de los lugares santos de Jehová.
0: Muy cierto. Y en Levíticos, capítulo 10, del 1 al 2, vemos un ejemplo de esa desobediencia. Dice que Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, <risa> ah, yeah. ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, dice el versículo. <risa> y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron, lógicamente. Ese fuego no había sido tomado del altar de los holocaustos. Claro. O sea, del fuego que Dios mismo encendía. Fue vagancia,
1: ¿no? Que no querían ir sagrado. hasta allá afuera. Y ellos usaron claro. cualquier otra cosa.
0: Quizá Nadab y Abiú tomaron fuego de los fogones, donde los sacerdotes claro. se preparaban la comida. No sabemos. Pero al desobedecer... Fueron destruidos al instante. Este es un terrible ejemplo de la desobediencia de estos hijos de Aarón, al tomar trivialmente los requisitos del culto del santuario.
1: ¿Alguna vez te has entrevistado con una persona muy importante como el presidente de tu nación? Realmente eso es casi imposible, ¿no es cierto?, para lograrlo debe haber una invitación especial y estrictos reglamentos a seguir. Mi papá, el pastor Jorge Grieve, una vez recibió una invitación del presidente de los Estados Unidos para asistir a un banquete de líderes religiosos del país. Allí pude ver todas las exigencias enumeradas. Vestirse de traje tiene que ser oscuro. Camisa blanca y corbata, bueno, oscura, principalmente negra. Zapatos lustrados y cabello bien cortado, etcétera. La mayoría de las veces las solicitudes para una audiencia con el presidente ni son atendidas o si se atienden son llevadas a cabo por alguna persona importante de su gabinete. Algo parecido, parecido sucedía con el pueblo de Israel. Ellos no podían comunicarse directamente con Dios. No. No. Lo hacían a través de un sacerdote y según reglas muy, pero muy específicas y a veces parecían complicadas. ¿no? Mm,
0: bueno, es que en el santuario terrenal, Omar, sí. era necesario el velo. Claro. En realidad. Ahora, ese velo que dividía el lugar santo del Santísimo era hermoso. Era una cortina azul, púrpura y carmesí de lino fino torcido de colores, sabes,
1: eh, usados hasta el día de hoy para la realeza.
0: Ah, claro que sí. Era la obra de un obrero adiestrado Así es. y el velo estaba adornado con querubines, lo que habrá sido y eso. los
1: hilos bañados en oro.
0: Claro. Alzar ese velo y entrar sin invitación en el sagrado misterio del lugar santísimo, acarreaba la muerte. Pues sobre el propiciatorio descansaba la misma gloria del santo de los santos. A, a la gloria que nadie podía mirar y sobrevivir.
1: Eh, ¿Sabes? El velo era una protección para los sacerdotes, los mortales, ah, nosotros. Claro que oficiaban ante un Dios santo, muy que cierto. habitaba en medio, pero siguiendo órdenes divinas muy, pero muy estrictas. Es cierto, es. Eh, por eso Habacuc 2.20 nos dice, cuando estamos adorando al Señor en día sábado o cualquier día, uh -huh. eh, calle toda la tierra porque Jehová está en su santo templo. Claro que sí. Recordemos que el pueblo de Israel... Ac acampaba en el desierto dejando un cuadrado vacío en medio del campamento y allí se colocaba el tabernáculo, mm -hmm. sí, era pues... el foco central.
0: Claro.
1: Los levitas acampaban alrededor del tabernáculo para proteger el santuario y sus muebles de la invasión de extraños. La lección de este día nos invita a pensar en lo que implicaba el, el Dios creador el que hizo el universo, que viviera entre su pueblo, por supuesto, que en ese momento era una nación de esclavos fugitivos. Esto nos enseña cuán cerca puede estar Dios de nosotros, aunque somos esclavos del pecado.
0: En realidad, tenemos necesidad de un velo. Nosotros somos pecadores, Dios es santo y puro. Ahora, Omar, el autor de la lección menciona lo siguiente. Jesús, como nuestro sacerdote, también ha sido nuestro velo. <risa> Mediante su encarnación, Dios levantó su tienda en medio de nosotros y pudimos contemplar su gloria. Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto.
1: Amén.
0: O sea, Omar, podemos estar Termino seguros concepto. que Jesús nos protege en todo momento. Así es. Él es nuestro velo, interesante, ¿no es cierto? Y más aún, Él nos ayuda en nuestras pruebas. Él no nos deja solos y desamparados. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe... Puede oír su voz que dice: No temas, yo estoy contigo.
1: Hmm.
0: O sea que, ¿por qué dudamos, Omar? Si tenemos la presencia de Dios con nosotros. El en ángel de vidas, Jehová
1: acampa de alrededor de los que le temen y los aguarda. Claro,
0: tenemos esa seguridad.
1: Claro, y tenemos las Sagradas Escrituras.
0: El problema es que damos cabida a Satanás.
1: A la, duda, a la
0: duda,
1: a juzgar uh -huh. las intenciones de Dios, uh -huh. él todo lo que utilizó en el cielo para llevarse una tercera parte de los ángeles eh, hacia la perdición, lo utiliza constantemente, claro. repite sus mecanismos, sus tentaciones porque tuvo éxito allá en el cielo y tuvo éxito a través casi seis años de existencia eh, nosotros que conocemos eh, y él sigue su metodología. Va
0: perfeccionando sus artimañas.
1: Eso sí, <risa> eh, él cada vez va modificando mm. de acuerdo a los tiempos que van cambiando. Eh, vemos que las tentaciones hoy en día son más agudas, mm. más increíbles con la tecnología Tremendo. y con todo lo que la sociedad nos ofrece.
0: Pero ni eso, Omar, debiera hacernos dudar de la presencia de Dios en nuestra vida.
1: Eh, estimados, el tabernáculo de Dios en sí está en nuestra mente, en nuestro corazón. Eh, aquí es a donde Dios debe morar.
0: Claro que sí.
1: Él ministra por nosotros, Él lucha por nosotros, es nuestro antídoto contra el pecado. Amén. ¿Qué haces dejándolo afuera? Es una pérdida de, tan grande de no tenerlo al maestro dentro de tu corazón. Uh -huh. Tienes que tomar tu decisión por Amén. Cristo. Y si alguien que está estudiando la lección con nosotros no se ha bautizado, uh -huh. ¿qué estás esperando? Hazlo. ¿Que caiga un rayo del cielo uh -huh. o que venga el día del juicio súbitamente no, en tu no, vida? No, no. Ay, no. Hoy es el día de Jehová. Amén. ¿Dura cosa es darse contra el aguijón, hermano?
0: Hoy, debes entregar tu corazón a Cristo continuaremos entonces con el estudio de esta semana pero primero Omar tomaremos un corto descanso y volvemos en unos instantes no te vayas
1: con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de youtube lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza
0: gracias por acompañarnos por estudiar con nosotros la lección de la escuela sabática sigamos con la parte del miércoles 2 de marzo se titula el camino nuevo y vivo a través del velo
1: leamos la invitación de Hebreos, capítulo 10, 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios... Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí comienza una nueva sección en la Carta de los Hebreos. Sí lo es. Pablo resume brevemente sus conclusiones que por medio de Cristo tenemos acceso directo a Dios, a Dios Muy el cierto. Padre. Y deduce, que, eh, deduce lecciones prácticas para los cristianos. Uh -huh. Este componente práctico continúa hasta el fin de la carta, de la epístola. Claro. La invitación es que nos acerquemos a Dios. ¿Y por qué? Porque esa es la única manera de alcanzar la vida eterna.
0: En estos versículos se emplea la frase tajagia que significa los lugares santos y se aplica al santuario celestial, por supuesto. Además dice que el camino es nuevo y vivo. Es nuevo porque no había existido antes. Es nuevo porque es original y es eficaz. El camino nuevo se centra en Jesús, quien vive eternamente. Esto está en agudo contraste con los sacrificios, aquellos que se ofrecían bajo el antiguo pacto.
1: Así es. Este camino fue inaugurado por la muerte de Cristo cuando Él entró por el velo. Algunos comentaristas bíblicos enseñan que el velo representa la puerta por la cual se llega a la presencia divina. Pero este velo parece usarse aquí con el sentido de algo que oculta la presencia divina. Mm. Esta interpretación parece concordar con el simbolismo de Hebreos capítulo 6, versículo 19, sí, y con bien. el significado de la rasgadura del velo en ocasión de la muerte de Cristo, mm -hmm. eh, que significó que el sistema de sacrificios había llegado a su fin había caducado ya.
0: Interesante, Omar, y el autor de la lección vuelve a reiterar lo siguiente. Hebreo señala que la instauración del antiguo pacto implicaba la instauración del santuario y la consagración de los sacerdotes. Lo mismo ocurre con el nuevo pacto. Así es. Implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. La ascensión de Jesús ante Dios ...ha inaugurado una nueva era para el pueblo de Dios... Mm. Zacarías 3 menciona que Satanás estaba en la presencia de Dios... ...para acusar al pueblo... ...sin embargo con el sacrificio de Jesús... ...Satanás ha sido arrojado del cielo...
1: ...sabes Nesí, déjame interrumpirte... Eh, ...cuando dice claramente... ...yo vi a Satanás caer mm. como un rayo del cielo...
0: <risa> ...tremendo Mar, en serio... Muy cierto, ahora mis hermanos es Jesús quien intercede por nosotros y mediante su sacrificio y su fidelidad reclama la salvación para nosotros.
1: Amén, por eso, mediante Cristo tenemos acceso directo a Dios.
0: Gloria a Dios.
1: Este es el mensaje central de Hebreos, uh -huh. debido al sacrificio de Cristo ya no existe un velo que entre nosotros y nuestro Dios. No. El apóstol Pablo establece la superioridad del ministerio celestial de Jesús sobre el ministerio terrenal cumplido por los sacerdotes terrenales.
0: Creer en Cristo y en su ministerio sacerdotal en los atrios celestiales es el comienzo de una vida nueva. Siendo creyentes sinceros, Debemos hacer uso de las facilidades que el cielo ha proporcionado tan bondadosamente para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarnos equivale a una íntima comunión, una íntima participación con nuestro Salvador.
1: Hebreos 10.22 menciona cuatro condiciones que nos presenta Pablo para acercarnos a nuestro sacerdote intercesor. En primer lugar, un corazón sincero. Debemos acercarnos sin fingimiento y sin hipocresía. En segundo lugar, plena certidumbre de fe. Debemos acercarnos con una fe firme en el poder de Cristo, para limpiarnos de pecado y salvarnos. Número 3. Corazones purificados. Debemos acercarnos aceptando las estipulaciones del nuevo pacto y consagrarnos a una nueva forma de vida. Número 4. Lavados los cuerpos. Esta es una evidencia externa de la transformación interna que se ha efectuado en nosotros. Al bautizarnos, damos testimonio público de nuestra intención de participar de los privilegios que siguen a la conversión y aceptamos las responsabilidades. Una demostración pública, eso
0: es el bautismo. ¡Ja! Pero el enemigo busca alejarnos de Dios, ¿no es cierto? sí con su famosa artimaña de acusarnos. Omar, la lección de este día termina preguntando lo siguiente. ¿Qué acusaciones podría hacer Satanás contra ti delante de Dios?
1: Uh, muchas. <risa>
0: Aunque es un mentiroso, ¿cuánto tendría que mentir sobre ti para procurar tu condenación? ¿Cuál es tu única esperanza? Para contestar voy a leer del libro reflejemos a Jesús dice presente su caso invocando los méritos de la sangre vertida en la cruz del Calvario en su favor Satanás lo acusará de ser un gran pecador y usted tendrá que admitir que lo es pero puede decir sé que soy un pecador y por eso necesito un salvador. No tengo méritos o bondad con que reclamar la salvación, pero presento delante de Dios la sangre plenamente expiatoria del inmaculado Cordero de Dios. Ese es mi único argumento. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Sus oídos están atentos a mi más débil súplica. Hermosa promesa, hermanos. Así es. Tenemos en Cristo Jesús. Ahora, Omar... Vayamos entonces a la parte, del estudio del jueves 3 de marzo, se titula Ellos verán su rostro.
1: Oh, esto es extraordinario. Sí lo es. Cuánto lo he deseado desde que era un mozo,
0: Amén. un niño.
1: Eh, leamos Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 24, donde nos explica lo siguiente. Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Él. Abel, mm. interesante en sí que se hable de Abel, mm. comparar, Muy Pablo cierto. describe a los cristianos congregados en el cielo mm. en una reunión de la iglesia invisible, ¿Sí? ahora este texto en el griego tiene dos sustantivos importantes, paneguris, convocación festiva y eclesia, iglesia, paneguris y eclesia los que constituyen esa iglesia de los primogénitos son los que han nacido de nuevo. Ahora, este texto describe que nosotros hemos llegado a la Jerusalén celestial ante la presencia del Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente, Omnisapiente.
0: Y esta descripción de que nosotros hemos llegado ante la presencia del Padre... Hmm. El autor de la lección dice, Los creyentes se han acercado a la, a la Jerusalén celestial mediante la fe. En este sentido, su experiencia anticipa el futuro. La Jerusalén celestial pertenece al reino de lo que se espera y no se ve, pero se nos garantiza mediante la fe. También hemos llegado a la misma presencia de Dios a través de nuestro representante Jesús. Por ende, debemos actuar en conciencia. A través de Él, hemos saboreado el don celestial y los poderes del mundo venidero.
1: Ahora debo explicar la frase, los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Dónde se encuentra eso? En Hebreos capítulo 12, versículo 23. Cuando Pablo dice, os habéis acercado, Hebreos 12:22, no se refiere a los justos muertos en los siglos pasados, como si estuvieran reunidos en la Jerusalén celestial en forma fantasmal. El apóstol invita a los vivos, acerquémonos confiadamente. En forma figurada, podemos imaginar a los justos hechos perfectos reunidos allí en espíritu, no en un estado de seres desencarnados. Decir que Pablo se refiere a supuestos espíritus desencarnados sería ponerlo en antagonismo con las claras afirmaciones de las sagradas escrituras de la inconsciencia del hombre en el estado de la muerte.
0: Muy cierto.
1: Entonces... Los espíritus en esa frase no son ángeles ni el Espíritu Santo, sino seres humanos vivos que por la fe se han acercado a Jerusalén, la Jerusalén celestial.
0: Por la fe.
1: Dice. Por la fe, mm,
0: claro. Es muy importante entender esto. Como adventistas del séptimo día, tenemos creencias bíblicas muy distintivas.
1: Así es.
0: La doctrina del santuario el remanente del tiempo del fin de Apocalipsis, la verdad del Santo Sábado, la segunda venida de Cristo, el don de profecía y el estado de los muertos. Durante esta lección, analizamos el estado de los muertos en Hebreos 12, 22 y 23.
1: Ah, tremendo, sí, porque esos versículos, eh, a veces, algunos lo agarran para por conveniencia, uh -huh. para explicar algo que no está allí. No, no, Porque sí. eh, en la regla Confunde. de la hermenéutica dice que debemos leer el amplio texto, el contexto. Por la influencia de la filosofía griega, la mayoría de los cristianos a lo largo de la historia han creído que los seres humanos nacen inmortales mm. y que cuando mueren el espíritu va al cielo para vivir con Dios o al infierno para arder eternamente. Wow. Pero como adventistas del séptimo día, uh -huh. nos basamos en la Biblia no, que dice que el alma no es inmortal, el único inmortal es Cristo. Así es. Él nos dará su inmortalidad, pero no somos mini dioses. No. Creemos que Dios creó a Adán del polvo de la uh -huh. tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis sí. 2.7. O alma viviente, uh -huh. o sea, un alba pensante como se lee en otras versiones, Nefesh. Con la muerte, el ser viviente deja de existir uh -huh. y solo recibirá vida eterna en la segunda venida de Jesús.
0: Muy cierto, Omar. Ahora, el autor de la lección también explica la tipología de las peregrinaciones anuales de Israel. Oh. Además de esta verdad Tremendo. del estado de los muertos, explica lo de las peregrinaciones. Dice, la ascensión de Jesús cumplió la tipología de las dos primeras peregrinaciones. La Pascua y el Pentecostés Muy
1: interesante <risa>
0: Según Hebreos y Apocalipsis La última peregrinación O sea, la fiesta de los tabernáculos Aún no se ha cumplido Claro, no,
1: porque <risa> tenemos que recibir Las nuevas mansiones Ah,
0: Las celebraremos con Jesús Cuando estemos en la Patria sí, Celestial es. En esta esperanza Nosotros basamos nuestra fe
1: Este estudio en sí, Se enfocó En puntos bíblicos muy importante. Así es cierto. Dios fortalece nuestra confianza en las verdades celestiales. Cierto. Y eso. no con falsedades científicas, no, sino con una genuina fe en su palabra. Amén. Satanás busca desviarnos del camino a la salvación. Cierto. Con multitud de ofertas mm. y caminos por la tangente. Nuestra paciencia es probada al máximo, uh -huh. pero una oración levantada al cielo con fervor un, es como una flecha hasta el trono de Dios. Y ángeles celestiales uh -huh. son enviados a nuestro ah. auxilio. Amén. Hermoso. Gloria a Dios por esto.
0: Hermoso. Gracias a Dios por esa bendición, Omar. Acertadamente, la pluma inspirada exclama... Qué maravillosas lecciones aprenderemos como resultado de la constante dependencia en la eficacia de Cristo. El que quiera ser seguidor de Cristo no descansará en su propia capacidad. Si el cristiano siente su debilidad, encontrará que la gracia de Cristo es suficiente para toda emergencia si pone su confianza en Dios. Ja.
1: Tremendo,
0: y esta, esta es una cita preciosa, Omar. Qué
1: lindo, ¿no es cierto?
0: Entonces, esta semana, Omar, nos hemos deleitado en el estudio claro, de la palabra de Dios.
1: Eh, esto ha sido impresionante, porque, porque hemos visto eh, este mensaje del santuario de diferentes ángulos.
0: Muy cierto, muy cierto. Y
1: cómo podemos nosotros alcanzar la victoria como Cristo lo hizo. Ahora, gracias por acompañarnos en el estudio de esta semana. Amén. Eh, la próxima lección será más reveladora.
0: Mm, Así que
1: te invitamos a unirte a nosotros nuevamente. Así es. Pero, Nessie, tengo que invitarlos a que se suscriban uh -huh. a nuestro canal de YouTube ¿Así? o mira el repaso a través de nuestra página de Facebook. Uh -huh. eh, Nesy, eh, ¿cómo se titula la lección de la próxima semana?
0: Ah, bueno, se titula Jesús. El autor y consumador Oh, de la
1: tremendo <risa> El sí. estudio se basará En los amados capítulos 11 y 12 uh, del libro de Hebreos
0: Va a estar preciosísimo Así que no te lo pierdas Y de nuestra parte Nosotros te decimos No te desanimes Que tu vida sea un reflejo De lo que Dios quiere para ti eh, Piensa en lo que Cristo ha hecho por ti
1: Confía en Él
0: Amén no, no pienses que todo esto que te rodea Que los problemas que están abrumándote Es todo lo que existe alrededor tuyo Piensa en las cosas mejores Dios tiene un plan maravilloso para tu vida No te dejes engañar Tú vales
1: mucho Claro que y, sí y, y Cristo lo hizo todo por ti, por Amén. mí Si no te has bautizado, acércate a tu pastor mm -hmm. a, a tu instructor bíblico y toma tu decisión Y, y si... termina diciendo yo y mi casa uh -huh. serviremos a Jehová.
0: Amén, así sea. Y de nuestra parte te decimos que Dios te bendiga y te guarde.